0: O caso de hoje vai falar sobre a história de Tina Isa, uma brasileira que faleceu nos Estados Unidos. O caso foi desvendado de uma maneira que ninguém poderia imaginar, porque todas as pistas foram encontradas dentro da própria casa e vocês vão ficar surpresos como a polícia conseguiu essas evidências. Esse é um caso considerado como um ato em nome da honra uma coisa que, infelizmente, ainda é comum em algumas regiões do Oriente. Mas o que mais choca nesse caso em específico era que a Tina era brasileira, nascida no Mato Grosso em 1972. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Esse é um roteiro adaptado do canal Gisele Yildiz lá no YouTube, que foca em casos solucionados e como a Gisele mora na Turquia, ela se dedica a trazer casos que abordam atos de honra, como esse que eu estou trazendo aqui hoje. O link do canal dela está aqui na descrição. Recados dados, vamos ao caso de hoje. Na madrugada do dia 6 de novembro de 1989, a brasileira Maria Isa ligou para o 911 dos Estados Unidos para reportar que a sua filha Tina estava sem vida no chão da sala. Tanto a Maria como o marido palestino Zen Isa não falavam muito bem inglês, mas a versão que eles passaram para os policiais foi que Tina tinha chegado em casa exigindo que o pai desse 5 mil dólares para ela e quando ele falou que tinha apenas 50 dólares, Tina pegou uma faca na cozinha e começou a ameaçar e atacar o pai. Zen tentou se defender, acabou também pegando uma outra faca e, em legítima defesa, tirou a vida da filha. Quando a polícia chegou ao local, Tina estava no chão com duas facas ao lado dela. Zen e Maria tinham manchas vermelhas em suas roupas, o pai na verdade estava muito mais manchado e machucado, existe até uma foto que os policiais tiraram dele dentro da casa no momento dessa abordagem onde dá para ver manchas tanto na roupa como nas mãos o que chamou a atenção da polícia foi que o casal não estava tão abalado com aquela situação eles tinham acabado de perder uma filha numa circunstância terrível mas as emoções expressadas não refletiam tamanha tragédia além do mais uma das coisas que o Zen falou assim que os policiais chegaram foi algo do tipo Ó, oh, ela tá ali, tira logo ela daqui porque eu não quero olhar para a cara dela. O casal foi levado à delegacia para prestar depoimentos, Maria foi liberada primeiro e apenas muitas horas depois o Zen, pois os policiais achavam que tinha algo estranho com ele em todo aquele cenário. Só que, como eles não acharam evidências suficientes dentro do limite máximo de horas que ele poderiam manter um suspeito sob custódia, que no caso eram 20 horas, eles foram obrigados a deixá-lo ir. Semanas depois, saiu o resultado da autópsia e as desconfianças dos policiais só aumentaram. Tina tinha diversas perfurações no corpo, além de ter sido identificado que ela também estava imobilizada quando tudo aconteceu, ou seja... No mínimo, duas pessoas atacaram Tina, o que desmente por completo a versão de legítima defesa. Mas, antes que a gente prossiga com os aprofundamentos da investigação, precisamos entender um pouco melhor quem eram os integrantes dessa família. Zain al abidin Hassan Isa nasceu em 3 de junho de 1931 na região da Palestina, onde hoje é conhecida como Cisjordânia. Ainda adolescente, ele se casou com uma prima chamada Foizia, com quem teve três filhos. E lá no final dos anos 50, quase no início dos anos 60, ele se mudou para o Brasil temporariamente numa viagem a negócios para Rondonópolis no Mato Grosso, onde lá acabou conhecendo a brasileira Maria Matias. Maria nasceu em Santa Catarina em 10 de agosto de 1943. E os dois se casaram no dia 6 de fevereiro de 1962. Zen aos 30 anos e Maria aos 17. E é importante salientar que o Zen não estava oficialmente separado da primeira esposa. Ao que se sabe, ele não falou nada para Maria até o dia do casamento e só depois de casados ele contou. O que aparentemente não fez diferença para ela, porque Maria parecia estar muito bem sendo a segunda esposa. Zen e Maria tiveram então quatro filhas, Aziza, Fátima, Soraya e Palestina. Essa última filha, a mais nova, Palestina, Zen, Isa, era mais conhecida como Tina e é assim que eu vou chamá-la a partir de agora. Nasceu em 3 de dezembro de 72, no Mato Grosso, e era ela quem estava sem vida na casa da família na noite de novembro de 89. No final da década de 70 Zen precisou voltar de vez para Cisjordânia E Maria e as quatro filhas foram com ele Todos chegaram a morar na mesma casa que Foizia e os demais filhos Maria trabalhava em um armazém da família Foizia era responsável por cozinhar e cuidar da casa Aparentemente todos se dava muito bem E Maria chegou até a comentar que Foizia Era como se fosse uma grande amiga para ela O casal, junto com as quatro filhas se mudaram várias vezes durante a década de 80 e a gente vai entender mais para frente o porquê disso. Eles foram para New Jersey, nos Estados Unidos, depois voltaram para o Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis e Cáceres, depois foram para Porto Rico, primeiro numa cidade chamada Arecibo e depois Isabela. Durante esse período, Zen tinha aplicado para um visto americano e em 1987 ele foi aprovado. O visto se estendeu legalmente para Maria e Tina, já que nessa época Tina era um adolescente de 15 anos e as suas irmãs mais velhas já tinham se casado, todas em casamentos arranjados com parentes do Zen. Sendo assim, em 87, a família se mudou para St. Louis, nos Estados Unidos, local onde tudo aconteceu. Nos Estados Unidos, Tina era uma ótima atleta na escola. Ela gostava muito de jogar tênis e futebol e falava para todos que queria entrar na aeronáutica. Tina também ajudava os pais numa pequena mercearia que a família construiu e devido a tantas viagens que eles fizeram, ela aprendeu a falar quatro línguas. Ela falava muito bem o árabe, que é a língua do pai, português do Brasil, a língua da mãe, e além dessas, espanhol e inglês. E isso facilitava bastante a comunicação dos clientes dentro do estabelecimento, já que Zen e Maria não falavam muito bem o inglês. Só que no mercado, Tina ajudava muito e trabalhava praticamente de graça. Ela não recebia um valor devido pelo serviço. O que ela ganhava era apenas uma mesada, uma quantia bem menor do que a merecida, e isso a deixava muito triste, com vontade de achar emprego em outro lugar, para que ela pudesse, de maneira gradativa, começar sua pequena independência. Tina estava vivenciando a cultura dos Estados Unidos, uma cultura muito mais liberal do que a do seu pai. Então, ela era uma adolescente que estava querendo ganhar o mundo de um jeito que os pais não gostavam. Mesmo a Maria sendo brasileira, após se casar com o Zen, ela meio que se alienou por completo à cultura dele e sempre estava apoiando o marido. Eles proibiam Tina de ir às excursões do colégio, ela não podia dormir na casa de amigas. Ela chegou até a conseguir uma bolsa de estudos preparatórios para a universidade, bolsa essa integral, porque ela era uma aluna exemplar no colégio, sempre tirando as melhores notas. Só que esse curso ficava na cidade vizinha e ela precisaria dormir por lá de vez em quando. E logo Tina também foi impedida, porque isso ...envergonharia a família, já que para os pais, uma filha solteira deve ficar em casa. E o que as irmãs da Tina achavam disso tudo? A Zisa que é a mais velha, a gente não tem muitos detalhes sobre ela... ...mas em relação a Soraya e Fátima, as informações são que essas duas também colocavam o terror na vida da Tina. Mesmo de longe, casadas e com suas famílias arranjadas... Elas julgavam, tinham ciúmes, falavam mal e colocavam pilha nos pais para que eles prendessem mais a Tina em casa. Em janeiro de 89, já aos 16 anos, Tina começou a namorar um rapaz de 18, chamado Clifford Walker, que era mais conhecido como Cliff. Eles se conheceram no mercado da família porque ele morava no mesmo bairro, mas depois de um tempo a família do Cliff acabou se mudando de lá e mesmo assim ele dava um jeito de ver a amada. Só que não adiantava tanto amor e paixão porque esse namoro não era bem visto pelos pais dela, já que ele era um rapaz negro. A família da Tina era extremamente racista. Existem relatos de testemunhas que tinham visto no mercado a Maria tratando mal os clientes afrodescendentes e, além disso, ela até se envolveu numa briga física com a mulher enquanto, aos gritos, xingava ela dos piores nomes apenas por causa da sua pele. Cliff era um garoto exemplar. Ele era um ótimo aluno na escola, tirava sempre boas notas como a Tina, não fumava, não bebia... Era o tipo de homem perfeito que toda mãe quer que a sua filha se case. Só que o fato dele ser negro e de fora da família, fazia com que aquele futuro casamento não fosse o tipo de casamento arranjado, como foram o de todas as demais irmãs. Aliás, Tina já tinha sido apresentada a um cunhado do Zen, como sendo a futura esposa dele, um homem com quase o triplo da idade dela, o que acabou gerando mais um atrito na família, já que Tina bateu o pé e disse, eu não me caso com ele. Agora, para que vocês percebam um pouco mais da loucura que era esse pai e essa mãe, eles regularmente levavam Tina no ginecologista para verificar se ela ainda era virgem. Esse caso aqui é de 89, é muito antigo, Hoje, a gente sabe que essas informações são confidenciais e os pais não têm direito de exigir um laudo médico disso das suas filhas, mas parece que na década de 80 isso era possível porque eles sempre conseguiam esse documento. Então, dá até para ver aqui que o Cliff realmente só estava conhecendo a Tina. Ainda no primeiro semestre de 89, Maria e a filha Fátima, a filha número 3, que estava em visita em St. Louis, foram no colégio da Tina porque elas queriam tirar a menina da escola e as duas não disfarçaram suas palavras para explicar o motivo. Tina iria terminar os estudos em casa, sob a supervisão dos pais, pois só assim elas teriam certeza que ela e o Cliff não iriam ficar se encontrando. E nesse momento as duas xingam o rapaz da pior forma possível, apenas por causa da cor da pele. A diretora da escola ainda ouviu os desabafos da mãe e da irmã, também xingando a própria Tina, dos mais baixos nomes possíveis. Como as duas estavam extremamente irritadas, a diretora marcou uma nova reunião para o dia seguinte para que elas discutissem o assunto com mais calma. E nesse novo dia, de alguma forma, a diretora junto com outros orientadores educacionais conseguiram convencer Maria de não tirar Tina da escola. Infelizmente, os abusos com a Tina por parte dos pais não eram apenas verbais e psicológicos. Zen e Maria também a machucavam fisicamente. Meses depois desse fato, os amigos de Tina perceberam que ela estava com alguns machucados suspeitos pelo corpo e relataram para a diretoria. A escola, por obrigação, chamou o serviço social para investigar o caso. Um assistente social foi até a casa da família só que esse funcionário foi conversar com a Tina na frente dos pais, o que de maneira nenhuma poderia ter sido feito. Se existe uma hipótese de que os pais são os agressores, a vítima não pode ser questionada na frente deles. Isso complica muito mais a situação dessa pessoa dentro da casa. Esse assistente social visitou a Tina apenas duas vezes, e quando Maria explicou que estava pensando em tirá-la da escola, porque a filha não obedecia às ordens da família, principalmente por estar namorando um rapaz negro. O comentário desse assistente foi algo do tipo: É, eu consigo entender o que vocês estão passando porque a minha ex-mulher também está namorando um negro. As duas únicas coisas que esse assistente social fez de bom. Foi reforçar para a família que Tina deveria ficar na escola. Ela não podia perder as aulas, até porque faltavam poucos meses para concluir o ensino médio. E ele disse também que os pais deveriam pagar a ela um salário correto pelos serviços que ela prestava no mercado. Se eles não quisessem pagar um salário para ela, eles deveriam deixá-la procurar o emprego que ela quisesse. Só que em relação aos castigos físicos que a Tina estava recebendo pelo fato de estar namorando o Cliff... Parece que esse assistente social não interferiu em nada. Em outubro de 89, Tina tinha a celebração da formatura do colegial e mais uma vez ela foi proibida de sair de casa. Só que esse era um momento muito especial para ela e ela conseguiu ali dar um jeito de comparecer ao evento. O seu par de formatura foi o namorado Cliff. E no salão, eles tiraram uma foto juntos... O que hoje é oficialmente a última foto da Tina... Pois, logo depois que essa foto foi tirada... Um escândalo aconteceu dentro da festa de formatura... De alguma maneira, os pais descobriram que ela tinha fugido de casa para ir para a festa... E Maria foi para o local do evento e praticamente arrancou Tina de lá de dentro à força... A situação estava ficando cada vez mais delicada para Tina... Ao ponto dela escrever dois bilhetes iguais, onde ela afirmava que se algo acontecesse com a vida dela, os culpados eram seus pais. Ela deu um desses bilhetes no envelope fechado para sua melhor amiga, dizendo que não abrisse até que ela sentisse que fosse a hora certa. O outro bilhete, a Tina deixou guardado num dos bolsos da própria mochila que ela carregava para todos os lugares. É muito triste pensar que uma jovem precisou fazer isso por desacreditar na proteção dos seus próprios pais. Só que essa foi a única forma que ela tinha encontrado de avisar ao mundo o seu maior medo. Medo esse, que se tornou realidade praticamente duas semanas depois. Hey! Tina estava procurando um emprego para que pudesse receber um salário devido e assim fazer algumas economias para sair de casa e conseguir a sua independência o mais cedo possível. Na primeira semana de novembro de 89, ela conseguiu um emprego no Wendy's, que é uma rede de fast food estilo Burger King, KFC, McDonald's, bastante popular nos Estados Unidos e a lanchonete ficava bem perto do apartamento onde a família morava. No dia 5, ela escreveu um bilhete para os pais dizendo Estou trabalhando no Endes, volto para casa às 11h30. E, e ela prende esse papel na TV da sala. Tina fez isso por imaginar que o assunto seria mais um motivo de discussão e como ela também não queria sair de casa sem avisar aos pais para onde estava indo, ela preferiu fazer isso. Tina foi muito feliz para o seu primeiro dia de trabalho que na verdade acabou sendo o último. Assim que terminou o serviço, o Cliff estava na porta esperando ela sair para que eles caminhassem juntos até a casa dela e ele foi ouvindo as coisas mais maravilhosas que a Tina tinha a dizer sobre o trabalho. Só que como ela já sabia que esse assunto iria dar uma confusão assim que chegasse em casa, ela fala para o namorado algo do tipo olha, espera que fora um tempinho porque se a coisa ficar séria lá dentro eu volto com a mochila e com a roupa do corpo... E nunca mais volto para casa... O Cliff fica ali esperando um bom tempo na porta do prédio... Mas ele não escuta nada de estranho... Nenhuma briga... A Tina também não tinha voltado... Então ele foi para o ponto de ônibus... Até porque como ele morava longe dali... O último ônibus já estava para chegar... Só que dentro do ônibus... Ele escuta o barulho de uma ambulância... Ele não sabia que aquela ambulância... Estava indo buscar o corpo da sua amada O que aconteceu lá dentro É o que eu expliquei no começo do episódio O Zen ligou pro 911 Informando que num ato de legítima defesa Ele acabou tirando a vida da filha Só que aqui Entra a parte que vai chocar muitos de vocês A polícia sabe exatamente o que aconteceu lá dentro Porque o telefone estava grampeado e a casa possuía escutas policiais e esses dispositivos foram colocados lá não porque a família estava sendo investigada por causa da negligência parental com a Tina mas porque o Zen estava sendo investigado pelo FBI é dito que o Zen recebeu a aprovação do visto americano para que ele ficasse no país sob o olhar mais próximo da polícia já que ele era suspeito de ser membro de um grupo eu não posso falar o nome aqui, mas para que vocês entendam, ele participava de um grupo de pessoas que usa a religião de uma forma totalmente errada, interpretando o livro da maneira que eles querem, fazem um tipo de lavagem cerebral no povo, e então eles vão lá, acabam tirando a própria vida e levam com eles a vida dos inocentes que estão próximos, se é que vocês me entendem. Aliás, não era qualquer membro não, viu? A suspeita era de que o Zen era o líder do grupo considerado como o mais perigoso da época. Então, como parte da aprovação do visto, Zen precisou informar onde seria sua residência e o FBI foi lá antes e instalou os dispositivos na casa em 1987. Então, de 87 a 89, tudo o que aconteceu lá dentro está gravado. A polícia tem aproximadamente 7 mil horas de gravação, só que dentro do apartamento, eles conversavam em árabe, português, um pouco de inglês. Todas aquelas gravações precisavam passar por intérpretes e elas estavam sendo analisadas com um ou dois dias de atraso. Então, não existia ali um agente que ficasse 24 horas escutando tudo simultaneamente. Os áudios dos últimos momentos da Tina não foram publicados, como são materiais de investigação federal, eles ainda estão guardados a sete chaves, mas transcrições do que houve lá dentro foram publicadas e, mais uma vez, ao invés de eu narrar as falas aqui de cada um, eu vou dar espaço às vozes do Arquivo Mistério para que, de alguma forma, vocês possam ter uma maneira mais vívida do que realmente aconteceu com a Tina na madrugada do dia 6 de novembro de 89. A casa agora tá trabalhando? Que luxo é essa? É no mãe. Né? Aqui perto de casa. Quem te deu autorização? Vocês precisam deixar eu ganhar meu dinheiro. Eu quero comprar minhas coisas. Você tem tudo o que precisa. Não precisa trabalhar fora. Você é uma vergonha para essa família. Eu já tô cansado de você. A gente da casa da como... embora se sou lixo para vocês me jogo fora e vai para onde você não tem nem onde cair morta eu me viro melhor para todo mundo eu vou embora pronto pode ir mas você não vai embora levando a chave da minha casa me dá a chave agora precisa procurar a chave nenhuma, Maria ouça aqui minha filha com muita atenção hoje você vai morrer nessa hora o Zen se afasta ali da sala e vai até a cozinha... Sendo que, segundos depois, ele retorna segurando uma faca. Não existem mais diálogos a partir daqui... O que se ouve são gritos... Pedidos de socorro... Barulho de coisas sendo derrubadas... Jogadas... Quebradas... Os pedidos de socorro vão ficando cada vez mais fracos... Se misturam com uma tosse... Até que, por fim... Um silêncio. Depois se ouve alguns passos... E então... A ligação... Ao 911... Assim que a polícia e a ambulância chegam... Eles ainda não tinham ideia do que de fato tinha acontecido... O casal foi encaminhado para prestar depoimento... Maria confirmou a história de que Tina tinha atacado o pai... Por ele não ter dado o dinheiro para ela... E falou que não viu direito o que aconteceu... Porque depois que ela puxou o cabelo da filha para trás... Para tentar tirar ela daquela situação... Pai e filha entraram numa briga corporal, da qual ela não conseguiu apartar e deixou claro que ela não atacou a filha. Zen confirmou que Maria só quis ajudar e que ele atacou apenas para se defender. Maria foi liberada rapidamente e o Zen liberado apenas 20 horas depois do incidente. Semanas depois, saiu o laudo da autópsia. Tina tinha vários cortes pequenos na área do pescoço, alguns arranhões nos braços e um machucado de aproximadamente 2 centímetros no topo da cabeça. Além disso, ela também tinha seis perfurações de faca do lado esquerdo do peito. Só que a causa do óbito foi devido a duas perfurações fatais. Uma que chegou a atingir o pulmão e outra o coração. O lado do médico e da perícia chegaram à conclusão que os golpes que a vítima recebeu não refletia a legítima defesa de uma segunda pessoa a polícia acreditou que Maria puxou Tina pelos cabelos e as duas caíram no chão, sendo que Tina ficou de costas por cima da mãe enquanto ela dominava a filha para que Zen pudesse fazer o que ele estava planejando. Até porque, posteriormente foi confirmado que pelos encontrados nas mãos da Tina eram do braço da mãe, quando ela provavelmente apertou o braço da Maria na tentativa de se soltar. Sendo assim... Juntando os áudios das escutas e os relatórios, Zen e Maria foram presos. O julgamento teve início em outubro de 91, quase dois anos após o crime. Maria continuou com a versão dada aos policiais, que ela estava apenas tentando ajudar a filha a sair daquela situação, mas acrescentou que o seu único erro foi ter se casado com o Zen, um homem que acabou mudando de maneira trágica a sua vida. O Zen também continuou com a versão que ele deu, que ele ligou para o 91 que tudo foi em legítima defesa, falou ainda que ele não era racista e que tinha até oferecido 5 mil dólares para fazer o casamento da filha com o Cliff. O Cliff também testemunhou e negou saber sobre qualquer quantia de apoio a um casamento. Nunca teve contato amigável com os pais da Tina, e nas poucas vezes que isso aconteceu, ele era alvo de xingamentos e insultos. Diversas outras pessoas testemunharam, incluindo clientes do mercado que presenciaram reclamações vergonhosas da Maria pra Tina. As irmãs da vítima também testemunharam, mas meio que ficaram ali do lado dos pais, né? com medo talvez de que acontecesse com elas o que aconteceu com a irmã. Também testemunhou aquela amiga da Tina que tinha uma das cópias do bilhete, e a promotoria comparou esse bilhete com o que foi achado pela polícia na mochila da Tina E foi confirmado que eles eram verídicos O áudio do dia do crime também foi tocado na audiência O que deixou muitos perplexos Além disso, outros áudios passaram a ser analisados durante as investigações Com foco na suspeita de uma possível premeditação do crime O que, como falei, levou algum tempo porque muita coisa precisava ser traduzida em agosto de 89, três meses antes de tudo acontecer, Zen conversava com um amigo ao telefone e disse que a Tina não estava obedecendo, que ela tinha se tornado uma mulher queimada, uma vaca preta e a única forma de limpá-la seria através do sangue, porque quando um vidro é quebrado, jamais pode ser consertado. Numa conversa com uma das irmãs da Tina, não se sabe ao certo qual, o Zen comenta que se a Tina perdesse a vida nas suas mãos... Ele iria alegar legítima defesa... Colocando uma faca na mão dela... E foi exatamente o que ele fez... Até porque quando os policiais chegaram... Tinham duas facas ao lado da Tina... O Zen afirmou que uma era dela... E que a outra era dele... Quando na verdade... Uma das facas foi colocada lá após o crime... As audiências não se prolongaram por muito tempo... E em menos de dois meses saiu a decisão do júri. Em dezembro de 91, Zen e Maria foram considerados culpados e condenados à pena de morte por injeção letal. Em 93, já no corredor da morte, a defesa de Maria entrou com uma apelação e o documento citava coisas que chamaram a atenção do tribunal. Porque, apesar de ter sido considerado que ela segurou a filha, ela não a atacou diretamente. Então, a pena dada a ela não poderia ser a mesma de quem executou o crime. Ela acabou tendo a apelação aceita para uma análise e, no fim, a sua sentença de pena de morte foi trocada para prisão perpétua. Durante os anos seguintes, as irmãs da Tina deram algumas entrevistas defendendo os pais, falando que o Zen era uma pessoa muito honrada por ter feito isso, já que Tina tinha desonrado toda a família. Esse foi só um ponto, dentre diversos outros narrados nessa história, de que esse foi sim um ato em nome da honra. Assunto que já discutimos aqui no episódio da Jassi e Me Too, onde a Jassi se casou escondida com um rapaz, que ela era apaixonada, e não com um homem arranjado pelo tio Badesha. E para limpar a honra da família, Badesha contratou uma gangue de sete pessoas para executar o casal. Para eles... Esse ato era mais honrável do que ter que lidar com o julgamento da sociedade. E o que eu falei lá, eu vou repetir aqui. Ato, em nome da honra, não é justificativa para tirar a vida de ninguém. É um crime e os responsáveis devem sempre responder legalmente por isso. O link sobre esse caso da Jaci Me Too está aqui no card, como também na descrição. O que chama também a atenção nesse caso da Tina é que, apesar desses atos em nome da honra serem, infelizmente, ainda muito comuns em algumas sociedades, a Maria era brasileira. Ela não cresceu nessa cultura e apoiou o marido durante toda a situação. O Zen ficou no corredor da morte esperando a data da sua execução, só que cinco anos e dois meses depois do início da pena, aos 65 anos, ele faleceu devido a complicações da sua diabetes. Maria ficou presa por quase 25 anos e faleceu de causas naturais no dia 30 de abril de 2014, aos 70 anos. Infelizmente, existem muitos casos desse tipo e os que acontecem em países ocidentais, como esse da Tina, que foi nos Estados Unidos, a polícia não está preparada. Ela não está treinada para identificar o perigo que essas meninas correm dentro da própria casa. As vítimas precisam receber um apoio especializado e terem o direito de trocar a identidade se for necessário, porque às vezes o mundo é pequeno para quem quer fazer o mal. A família vai atrás, seja onde for. No caso da Jassi, me o mesmo, ela era do Canadá e o tio a encontrou na Índia e de lá da América do Norte, ele mandou executar a sobrinha e o marido na Ásia. Esse assunto é muito sério por isso, é de fundamental importância que esse tema não seja abafado. Ele precisa ser sempre comentado para que profissionais possam se preparar e ajudar futuras garotas a sair de situações como essa. Se você puder fazer parte dessa ajuda, compartilhe esse caso. Hey!